0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn
1: etwas nicht stimmt. Folge 1. Herpes. Ich erinnere mich an einen ganz typischen Fall, der hier bei uns in der Klinik war, ein Pferd äh, eben mit einer Herpesvirusinfektion, eine Besitzerin, die eine hohe emotionale Bindung an das Pferd hatte. Wir haben die Diagnose recht schnell gestellt. Dieses Pferd ist zu uns gekommen und hatte bereits neurologische Ausfallserscheinungen, das heißt also eine Ataxie, Koordinationsstörungen und ähm, eine gelähmte Blase.
0: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. In dieser Folge geht es um Herpeserkrankungen, warum sie so gefährlich sind und wie sie am besten behandelt werden können und natürlich auch, was ist eigentlich die beste Vorbeuge. Mein Name ist Ina Tenz und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Hallo Professor Feige.
1: Hallo Frau Tenz.
0: Meine erste Frage zunächst, wo kommt denn eigentlich diese Krankheit
1: vor? Herpesvirusinfektionen sind weltweit vorkommende Erkrankungen. Wie der Name schon sagt, werden sie durch die Herpesviren, und zwar Equine-Herpesviren, ausgelöst. Equin heißt pferdebezogene Herpesviren. Es gibt verschiedene Subtypen von Herpesviren, also Varianten. Die Begrifflichkeiten kennen wir ja schon aus der Coronavirus-Infektion. Für das Pferd relevante, wichtige sind die EHV1 und EHV4.
0: Und gibt es bei einigen Rassen, dass es da häufiger auftaucht oder trifft es jedes Pferd gleichermaßen?
1: Das ist tatsächlich so. Wir, wir sehen die Erkrankung oder die schwerwiegenderen Verläufe sehen wir häufiger bei Stuten. Und rassebedingt gibt es tatsächlich auch Unterschiede. Wir sehen die Erkrankung bei Warmblutpferden, also unseren Hannoveranern oder auch anderen Warmblutpferden, häufiger als zum Beispiel bei Kleinpferderassen. Oder auch bei Arabern zum Beispiel.
0: Und wissen Sie, warum das so ist?
1: Das können wir nicht äh, im Einzelnen sagen. Da müssen wir vielleicht ausholen. Äh, grundsätzlich ist die Immunität sehr individuell unterschiedlich. Das heißt, es kommt sehr viel auf das Pferd an. Äh, auf die Immunitätslage, auf das Alter. Und äh, damit müssen wir das in Zusammenhang bringen.
0: Und wie infizieren sich die Pferde mit dem Herpesvirus?
1: Üblicherweise ist das eine sogenannte Schmierinfektion. Das heißt, die Herpesviren werden durch Kontakt von einem Pferd zum anderen übertragen. Was auch vorkommen kann, ist eine Tröpfcheninfektion. Das heißt, durch das Sputum, was ausgehustet wird, werden die Viren in die Umgebungsluft verbracht und andere Pferde können die dann einatmen und können sich auf dem Weg infizieren. Das heißt, wir haben zwei wesentliche Wege. Das eine ist der Kontakt und das zweite ist die Inhalation der Außenluft.
0: Wie lange hält sich denn eigentlich so ein Herpesvirus im Stall?
1: Das ist etwas von der Jahreszeit abhängig. Also das Virus mag ja nicht so gern warme Temperaturen. Das heißt, im Sommer haben wir da einen Zeithorizont von Stunden und im Winter, wenn es kälter ist, Müssen wir durchaus mit Tagen bis Wochen rechnen.
0: Okay, also gut desinfizieren tatsächlich nach einer Herpesinfektion.
1: Auf jeden Fall.
0: Kann ich denn als Pferdehalter auch das Virus übertragen oder geht das nicht über Menschen?
1: Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt sogar. Wenn Tierbesitzer ihre Pferde pflegen, mit den Pferden in Kontakt kommen, dann nehmen sie zwangsläufig das Virus, das über die Nase, über die Nüstern ausgeschieden wird. Irgendwo auf, an die Kleidung, an die Hände ähm, oder auch ähm, an Tränkeeimer, Trensen, Sättel. Überall da kann das Virus mit in Kontakt kommen und kann da auch überleben. Und äh, wenn man diese Gegenstände mehrfach nutzt oder weiterträgt oder selber eigene Pferde an anderer Stelle pflegt, dann kann man auf diese Art und Weise das Virus weitertragen. Das ist ein ganz wichtiger Infektionsweg, ja.
0: Und das ist ja leider auch Stallalltag, ne? das stimmt schon. Wenn ich jetzt in den Stall komme und mein Pferd kommt mir komisch vor, kann ich auf den ersten Blick sagen, oh, das sind klassische Herpes-Symptome oder ist das eher diffus?
1: Es ist zu Beginn nicht eindeutig erkennbar. Häufig ist das so, dass die Pferde in den ersten Tagen nur Fieber haben und auch kein hohes sondern nur erhöhte Temperatur. Und nach drei oder vier Tagen stellt sich dann oft mal so Nasenausfluss, Husten, also eher mildere Atemwegssymptome ein. Und ähm, das ist natürlich nicht zu unterscheiden von einer anderen Erkältung, von der Influenza oder von irgendwelchen anderen Viren, die Atemwegserkrankungen auslösen, aber viel harmloser sind.
0: Es ist ja keine triviale Diagnose. Wenn der herpesverdacht im Raum steht, ich weiß das aus einem Stall, da kam ein Pferd nicht mehr hoch und dann war gleich, oh Gott, vielleicht ist es Herpes, dann stand erstmal der ganze Stall direkt unter Quarantäne. Gibt es eindeutige Symptome, wo Sie sagen, oh, das ist jetzt eindeutig, also was ist häufig und was ist selten?
1: Es ist wirklich so, dass man am Anfang das nicht eindeutig adressieren kann. Hilfreich ist natürlich, wenn man andere Pferde hat, die bereits im Stall erkrankt sind, wo die Erkrankung bereits diagnostiziert ist und wenn dann vergleichbare Symptome auftreten, also Atemwegssymptome als initiale Symptome, dann ist das ein Hinweis. Das ist fast ähm, hilfreicher als die eigentliche Diagnostik. Wenn der Verdacht besteht, ist es immer sinnvoll, sich sofort mit dem Tierarzt in Kontakt zu setzen, weil die sichere Diagnose nur über entsprechende labordiagnostische Tests über einen Nasentupfer zum Beispiel gestellt werden kann.
0: Sind denn Tierärztinnen und Tierärzte automatisch sensibilisiert? Weil ein bisschen Fieber, das kann ja gerade jetzt in der feuchten Jahreszeit alles sein.
1: Tierärzte sind mit der Krankheit natürlich ausgesprochen vertraut, vor allen Dingen dadurch, dass in jüngerer Zeit immer wieder ähm, diese endemischen Ausbrüche stattgefunden haben. Und trotzdem ist natürlich das Gros von Atemwegserkrankungen keine Herpesvirusinfektion, sondern es sind harmlose Atemwegsinfektionen. Und trotzdem muss man die Herpesvirusinfektion immer im Hinterkopf mitführen und es ist sinnvoll, Labordiagnostische Tests einzuleiten, damit die Erkrankung frühzeitig diagnostiziert werden kann, damit man eben keine Bestandsinfektion bekommt oder die so weit wie möglich vermeiden kann.
0: Erinnern Sie sich an einen typischen Fall aus Ihrem Klinikalltag?
1: Ich erinnere mich an einen ganz typischen Fall, der hier bei uns in der Klinik war. Ein Pferd eben mit einer Herpesvirusinfektion, eine Besitzerin, die eine hohe emotionale Bindung an das Pferd hatte, die alles getan hat, um äh, dieses Pferd wieder zu heilen. Wir haben die Diagnose recht schnell gestellt. Dieses Pferd ist zu uns gekommen und hatte bereits neurologische Ausfallserscheinungen, das heißt also eine Ataxie, Koordinationsstörungen und ähm, eine gelähmte Blase. Und das sind recht eindeutige Symptome, bei denen man immer eine Herpesvirusinfektion als Verdacht äußert. Die wurde dann, wie gesagt, bestätigt. Das Pferd ist mit großem Aufwand hier bei uns therapiert worden, mit dem Ergebnis, dass wir das Pferd nach einigen Wochen auch nach Hause entlassen konnten. Die Symptome waren deutlich gebessert. Und die Besitzerin ist dann zuerst wöchentlichen, mehrwöchentlichen Abstand bei uns zur Kontrolle gekommen, mit einer permanenten Besserung, die wir beobachten konnten. Aber Gleichzeitig hat sich durch die Blasenlähmung eine Blasenentzündung eingestellt mit einem Bakterium, das wir mit Antibiotika nicht in den Griff kriegen konnten, das ein sogenanntes multiresistentes Bakterium war. Ja, und die Folge war dann fast katastrophal. Die Herpesvirusinfektion hat sich mehr und mehr gebessert, aber die Blaseninfektion haben wir nicht in den Griff bekommen. Letztendlich haben wir das Pferd nach einem halben Jahr einschläfern müssen. Das ist ein Fall, an den ich mich sehr gut erinnere, den ich auch in Vorträgen schon häufig thematisiert habe, weil wir eben nicht nur die Herpesvirusinfektion als Todesursache sehen, sondern auch die Folgekrankheit, die in diesem Fall, der sehr betroffen gemacht hat, ja dieses dramatische Endergebnis hatten.
0: Und es zeigt ja, dass man Herpes auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen darf.
1: Da eben auf keinen Fall.
0: Wenn es denn auftaucht und äh, ich habe den starken Verdacht oder zumindest eine Vermutung, es könnte herpes sein, der Tierarzt trifft ein, was sind die ersten Untersuchungen, was passiert vor Ort?
1: Ja, der Tierarzt wird natürlich zuerst eine klinische Untersuchung machen, indem er eben schaut, was sind für Symptome da. Üblicherweise sind, wie ich gerade gesagt habe, initial Atemwegssymptome. Das ist noch unspezifisch. Dann kommen aber typischere Symptome, meist mit einem zeitlichen Verzug, dazu. Das sind Koordinationsstörungen. Wir sprechen von Ataxie. Das Pferd hat also keinen koordinierten Gang mehr, es stolpert. Dann kommen dazu eben Blasenlähmung, Empfindungsstörungen im Bereich der Haut zum Beispiel. Es können aber auch Verhaltensstörungen auftreten oder auch ähm, Kopfnervenlähmungen. Also das Krankheitsbild, das kann sehr vielgestaltig sein. Was für das Pferd immer bedrohlich ist, das sind die Ausfallserscheinungen des Nervensystems, also des Rückenmarks, vor allen Dingen des hinteren Endes des Rückenmarks.
0: Als Laie erschließt sich mir dann die Frage, bedeutet das, dass die Herpesviren sich an das Nervensystem ansetzen oder dort eben Schädigungen verursachen? Oder wie wirkt das Virus im Pferdekörper überhaupt?
1: Ja, das hat einen Infektionsweg, der ist recht gut beschrieben. Das Virus, das wird ja über die Nase aufgenommen, hat dann Kontakt mit der Schleimhaut im Rachen. Dort vermehrt sich das Virus und gelangt dann in die Blutbahn und wird über die Blutbahn in den Körper verteilt. Ganz besonders affin ist es an die Blutgefäße und hier besonders im Nervensystem. Innerhalb des Blutgefäßsystems kommt es zum Befall der inneren Auskleidung der Blutgefäße, zur Vermehrung des Virus dort, das Blutgefäß entzündet sich. Wir sprechen dann von einer sogenannten Vaskulitis, das ist also eine Blutgefäßentzündung. Und die zieht nach sich einen Verschluss des Blutgefäßes. Und das hat dann wieder die Folge, dass das Nervengewebe, das mit Blut versorgt wird, nicht mehr versorgt wird, dann nicht mehr funktionieren kann. Funktionsverlust ist die Folge und dann eben auch ähm, die Koordinationsstörungen. Der Tierarzt
0: vor Ort kann der über eine Blutprobe dann feststellen und die Diagnose absichern. Das ist jetzt Herpes oder was macht er vor Ort?
1: Der nimmt üblicherweise einen Nasentupfer. Das ist die am wenigsten invasive Methode. Das heißt, aus dem Nasensekret wird ein Tupfer, ein trockener Tupfer entnommen. Der wird dann zur Labordiagnostik weitergeleitet. Man kann ähm, das äh, während der Fieberphase, in der Phase, wo die Tiere höher Fieber haben, da kann man auch das Virus direkt bestimmen. Das ist aber etwas aufwendiger, wird nicht so häufig gemacht. Der einfachere Weg ist, wie gesagt, der Nasentupfer. Und hier wird immer gestritten, müssen wir einen ganz tiefen Nasentupfer haben oder können wir den aus der vorderen Nase entnehmen. Da haben wir mittlerweile wissenschaftliche Untersuchungen, die uns ähm, ja eigentlich äh, belegen, dass der Tupfer aus der vorderen Nase, also der weniger belastende für das Pferd, absolut ausreichend ist, um eine Diagnostik äh, abzusichern. Und das wird üblicherweise genommen.
0: Wie lange dauert es denn, bis der Befund vorliegt? Und was passiert in der Zwischenzeit? Der Verdacht steht im Raum und die Labore arbeiten. Wie ist die Zeitspanne?
1: Die Labore bieten da heutzutage häufig einen richtig guten Service. Das heißt, wir haben die Ergebnisse je nach Versandmethode innerhalb von einem Tag. Das ist schnell und das ist natürlich auch geboten in so einem Fall. Und einzelne Kliniken haben auch Schnelltestgeräte. Da können wir heutzutage PCR-Tests mehr oder weniger vor Ort in den Kliniken eigenen Labors machen. Und dann haben wir die Ergebnisse innerhalb von einer halben Stunde.
0: Oh, das ist wichtig. Was passiert dann? Wird der ganze Stall unter Quarantäne gesetzt sofort, oder?
1: Das ist die Einleitung der Maßnahmen. Die sollte so früh wie möglich erfolgen, also unmittelbar nach Diagnostik. Am besten schon, wenn man einen begründeten Verdacht hat. Die wichtigsten Maßnahmen sind sicherlich Hygienemaßnahmen. Die kann auch der Tierbesitzer schon selber durchführen, wenn er den Verdacht hat. Wenn er zum Beispiel weiß, es sind andere Pferde in der Umgebung oder im Nachbarbestand erkrankt, dann können solche Hygienemaßnahmen eingeleitet werden. Das wären in erster Linie Isolierung der Pferde, wenn möglich in einem Isolierstall im gleichen Bestand möglichst weit weg von allen Pferden. Man sagte idealerweise 50 Meter. Also Isolierung. Das wäre das Erste. Dann Einhaltung von Hygienemaßnahmen. Das heißt also keine gemeinsame Verwendung von Sattelzeug, Putzzeug, Trensen oder auch von ähm, anderen technischen Material, Eimern, Mistgabeln und so weiter.
0: Und äh, füttern wahrscheinlich dann mit so einem Staubanzug und einer Desinfektionsschleuse. Wie ist das im Alltag darstellbar oder geht das gar nicht?
1: Doch, wenn man das möglich machen kann, ist das äh, optimal, weil ich, eben wie gerade schon gesagt, das Virus ja auf der Kleidung äh, an den Händen überleben kann. Und ähm, deswegen ist es sinnvoll, die Pferde dann zu pflegen, wenn alle anderen fertig sind. Also immer am Ende der Versorgung die erkrankten Pferde versorgen und dann immer mit komplett getrennter technischer Ausrüstung und wenn man vorher die Arbeitskleidung wechselt, so dass man eben nie mit der gleichen Kleidung kranke und anschließend gesunde Pferde versorgt.
0: Angenommen, der Verlauf ist jetzt nicht so einfach und es bleibt nicht bei den typischen Erkältungssymptomen, Ab wann muss denn ein Pferd in die Klinik?
1: Grundsätzlich können die Pferde vor Ort versorgt werden, insbesondere dann, wenn das fieberhafte Infektionen sind mit Atemwegssymptomen, so wie sie es äh, sagen, wenn äh, das milde neurologische Verläufe sind, dann ist das sicherlich auch gut möglich, die Tiere ähm, zu Hause in ihren Stallungen zu versorgen. Wenn das schwerwiegende Verläufe sind, wo die Pferde drohen, festzuliegen, das heißt, in den Fällen, wo eine intensivmedizinische Versorgung notwendig wird, wo Infusionsbehandlungen notwendig werden, wo es notwendig wird, dass der Harnabsatz und der Kotabsatz kontrolliert werden, dann ist sicherlich ein Klinikaufenthalt unbedingt geraten.
0: Und in der Tierärztlichen Hochschule zum Beispiel sind natürlich Quarantänemaßnahmen garantiert.
1: Wir haben eine Isolierstallung, wo einzelne Pferde komplett separiert werden, so dass äh, auch in dieser Isolierstallung eine Übertragung von einem Pferd auf das andere nicht möglich ist. Das sind hermetisch abgeriegelte Boxen, in denen sogar die Luft vor Austritt in die Umgebung gefiltert wird, so dass wir ähm, ja sicherstellen können, dass da keine Infektionsverbreitung innerhalb der Stallung stattfindet.
0: Ich denke, auch eine wichtige Information für alle Pferdebesitzer, die ihre Pferde vielleicht aus anderen Gründen wegen einer Kolik oder Ähnlichem in der Tiho eingestallt haben.
1: Ja, es bietet uns eine große Sicherheit und erlaubt uns natürlich auch, solche Pferde hier zu behandeln. Ansonsten wäre das ja eine riesige Gefahr für alle anderen Patienten.
0: Wir Reiter haben ja noch die schrecklichen Bilder aus Valencia, der Herpesausbruch im Jahr 2021 vor Augen. Die Frage ist, was macht der Tierarzt direkt vor Ort? Also gibt es eine Behandlung, die sofort eingeleitet wird oder äh, muss man erstmal abwarten und kann gar nichts tun und muss zusehen?
1: Man muss nicht zusehen. Natürlich kann man immer was machen. Man kann die Behandlung mehr oder weniger gliedern. Es gibt ähm, Medikamente, die zunächst mal gegen diese Gefäßentzündung, gegen die Vaskulitis gerichtet sind, das sind entzündungshemmende Medikamente, die sind im Bestand von jedem Tierarzt vorhanden, in jeder Apotheke, die sorgen dafür, dass die Gefäßwandentzündung etwas zurückgedrängt wird und damit die Gefäßverschlüsse, die Trompenbildung nicht so stark stattfinden. So kann man die Erkrankung etwas aufhalten. In der Folge, wenn sie einen schwerwiegenden Verlauf nimmt, gehört häufig Cortison auch zur Therapie, aber erst in einem späteren Stadium der Erkrankung, wenn sie einen schlimmen Verlauf nimmt. Das wären die Ursächlichen. Behandlungen, also die gegen die Entzündung gerichteten Symptome. Und dann wird man natürlich immer Behandlungen durchführen, die sich gegen die Symptomatik richten. Das heißt also, wenn Pferde zum Beispiel zum Festliegen kommen, dann müssen sie entsprechend versorgt werden, weil sie kein Futter oder kein Wasser mehr aufnehmen können, auch kein Hahn oder kein Kot mehr absetzen müssen. Dann kommen Infusionsbehandlungen dazu oder zur Vermeidung von bakteriellen Sekundärinfektionen die eventuell auftreten können, da würde man Antibiotika geben. Das ist aber, das sind immer Einzelfallentscheidungen.
0: Sie erwähnten vorhin die ähm, engagierte Pferdebesitzerin, die sich gekümmert hat. Was können Pferdebesitzer tun unterstützend während einer Therapie gegen Herpes?
1: Ja, der Pferdebesitzer, der kann tatsächlich gar nicht viel unternehmen. Die Erkrankung ist nicht durch ja, irgendwelche pflegerischen Maßnahmen in irgendeiner Form zu beeinflussen oder zu verbessern. Wichtig ist, dass solche Pferde, wie gesagt, isoliert werden, dass sie Ruhe haben, dass sie adäquat behandelt werden. Die Frage kommt immer, gibt es Medikamente, die gegen das Virus direkt wirken? Die gibt es, aber mit diesen Medikamenten, die sind sehr kostspielig. Da kostet eine Behandlung bei einem normalen Großpferd in der Größenordnung von 4.000 bis 5.000 Euro Euro pro Behandlung. Und diese Medikamente, mit denen kommen wir häufig zu spät. Ich habe ja gerade gesagt, die Gefäßerkrankung, die eigentlich die Symptomatik verursacht, die ist die Folge der Virusinfektion. Das heißt, dann ist das Virus häufig vom Körper schon bekämpft. Wir benötigen dann dieses Medikament, das gegen das Virus gerichtet ist, gar nicht mehr. Also insofern sind die diese teuren, kostspieligen Medikamente gar nicht unbedingt notwendig oder indiziert, sondern vielmehr diese symptomatische Therapie, die ich gerade vorgestellt habe. Daneben eben, wie gesagt, die begleitend pflegerische Behandlung durch den Tierbesitzer, aber mehr kann er eben auch nicht tun.
0: Ich bleibe noch einmal in Valencia. Was ich mich gefragt habe, ist, wie kann dort ein Ausbruch passieren und wie kann unter professionellen Turnierreitern diese Krankheit so schnell auch voranschreiten? Also was genau war in Valencia los? Und ich denke mal, wir alle impfen unsere Pferde auch regelmäßig. Warum gab es da trotzdem diesen massiven
1: Ausbruch? Ja, da müssen wir vielleicht wieder etwas zur Entstehung der Krankheit zurückgehen, die Infektion findet bei allen Pferden häufig schon sehr früh in ihrem Leben statt und bleibt dann lebenslänglich bestehen. Das kennen Sie vom Menschen auch. Menschen leiden auch gelegentlich unter Herbstvirusinfektionen, die bleiben lebenslänglich bestehen. Das können sie durch eine Impfung oder eine Behandlung nicht beeinflussen. Das heißt also, wenn wir davon ausgehen, dass etwa 80 bis 90 Prozent aller Pferde infiziert sind, dann sind auch auf einem Turnier 80 bis 90 Prozent der Pferde dort infiziert, latent infiziert. Das heißt, die tragen das Virus zwar in sich, zeigen aber keine Symptome. Und das Krankwerden erfolgt dann üblicherweise unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt also, wenn Stress äh, auf die Tiere einwirkt, der Transportstress zum Turnier ist ein Stress. Die körperliche Belastung vor Ort ist ein Stress. Das sind die neue Umgebung ist ein Stress. All das wirkt etwas negativ beeinflussend auf das Immunsystem. Das heißt, das wird belastet. Und solch eine Situation kann das Virus sofort ausnutzen. Es kommt zu einer Vermehrung des Virus im Körper, zur Entwicklung von Symptomen und dann natürlich auch zum Ausscheiden von Viren. Und wenn Viren ausgeschieden werden, dann können andere Pferde infiziert werden.
0: Und die hohe Viruslast begünstigt dann die Infektion der anderen Pferde? Oder hängt das gar nicht ab von der Menge, sondern nur von der Art des Virus?
1: Die Viruslast wird höher, je mehr Pferde infiziert werden. Natürlich gibt es auch einzelne Pferde, die hohe Viruslasten ausscheiden und dann natürlich viel stärker begünstigend wirken für die Infektion. Aber es müssen, wie gesagt, erstmal ein paar Tiere erkrankt sein oder eben ein, ja, ich würde sagen, sogenannter Superspreader, der dabei sein muss, dass andere Tiere infiziert werden. Und diese Situation, die haben wir natürlich häufig auf Turnieren und sie hatten nach dem Besonderen in Valencia gefragt. In Valencia, das war ein großes Turnier, die Tiere waren schon viele Tage vorher da, es waren äh, mehrere Tage, Wochen, Dort vor Ort. Und diese Infektion, also von die Entwicklung von der Latenz bis zum Ausscheiden von Viren, das geht üblicherweise ein paar Tage. Und wenn wir normale Turniere, hier, die regionalen Turniere betrachten, dann gehen die in der Regel nur zwei Tage. Das heißt, der Tierbesitzer fährt hin. Und selbst wenn dann so eine eine Immunsuppression entsteht, Braucht es ein paar Tage, bis das Tier Viren ausscheidet. Dann ist es üblicherweise schon wieder zu Hause. Und in Valencia ist es eben vor Ort passiert. Dann sind die Tiere vor Ort zum Ausscheider geworden. Und deshalb ist diese Erkrankung auf dem Turnier, ähm, konnte sich diese Erkrankung auf dem Turnier so stark ausbreiten.
0: Sie sagten, Eingangsstuten sind häufiger betroffen und für jeden Züchter ist das natürlich die Horrorvorstellung. Tragende Stuten im Stall und eine Herpesinfektion. Denn die Auswirkungen sind natürlich in dem Fall leider ungünstig, richtig?
1: Ja, das ist das zweite Krankheitsbild oder ein wesentliches Krankheitsbild der Herpesvirusinfektion. Wir haben jetzt gesprochen über nicht tragende Tiere, einen normalen Pferdebestand, wo wir üblicherweise eben Atemwegssymptome und später die neurologischen Symptome, also Nervenausfallserscheinungen sehen. Aber für Züchter hat eine viel größere Bedeutung der Abort. Der Abort wird auch ausgelöst durch EHV-1, also Equines Herpesvirus 1. Das sind Aborte, die so etwa im 8. bis 10. Trächtigkeitsmonat entstehen. Dann haben die Fohlen schon eine Größe,
0: ich sage immer, von einem kleinen Hund an der Stelle. Also ja. Um das, auch wenn es hart ist, aber sich mal vorstellen zu können. Das
1: ist für die Stute gar kein dramatischer Abort. Der Abort läuft fast wie eine Geburt. Ab. Die Fohlen sind natürlich äh, haben keine Überlebenschancen und es sind eben meist nicht nur einzelne Pferde betroffen, sondern häufig ein Großteil des Bestandes. 30 bis 50 Prozent der Stuten in einem Bestand sind betroffen. Es können auch noch mehr sein und Sie können sich vorstellen, dass das ein gewaltiger wirtschaftlicher Schaden ist, der da entsteht. Und emotional verheerend. Ja, ja davon müssen wir gar nicht reden natürlich. Warum schützen Impfungen nicht davor?
0: Oder schützen sie doch und wir sind nur nachlässig in unserer Impfkultur in dieser Sache?
1: Da können wir vielleicht ein Beispiel anführen. Da gibt es eine gute Untersuchung in den, aus Nordamerika. In den 50er-Jahren, als die Impfung eingeführt wurde, hat man die Anzahl der tragenden Stuten und die Anzahl der geborenen Fohlen über viele Jahre verfolgt. Und man konnte mit der Einführung der Impfung sehen, dass die Anzahl der Geburten oder der lebensfähigen Fohlen stark gestiegen ist und die Anzahl der Aborte im Verhältnis stark gesunken ist. Also da war eindeutig belegbar, dass die Impfung einen riesigen Erfolg für die Zucht bedeutet. Die Anzahl der Aborte ist da dramatisch zurückgegangen. Also für die Zucht ist das ein Riesengewinn gewesen, die Einführung der Impfung. Und ja, es ist richtig, die Impfung bietet keinen hundertprozentigen Schutz, weder vor der Infektion noch vor dem Ausbruch der Erkrankung und auch nicht vor den schwerwiegenden Verläufen. Ähnlich tatsächlich ja wie bei Corona. Also ich ziehe diese Parallelen
0: ungern, aber da haben wir viel gelernt und auch das Verständnis eben, wie so ein Virus wirkt. Und trotzdem empfehlen sie natürlich Impfungen, damit die Verläufe milder sind.
1: Ja, da können wir die Parallele zu Corona absolut ziehen. Auch da sehen Sie, dass geimpfte Menschen erkranken, auch mehrfach geimpfte Menschen erkranken. Und es hängt immer sehr vom Individuum ab, von vorschädigenden Erkrankungen, vom individuellen Immunsystem. Und ähnlich ist das bei, äh, bei der Herpesvirusinfektion. Also die Impfung bietet nur einen partiellen Schutz. Aber wie Sie gerade gesagt haben, das ist richtig. Durch die Impfung ist die Viruslast, die ausgeschieden wird, deutlich geringer. Die, der Krankheitsverlauf ist in der Regel ring, geringer, also die, die Symptome sind weniger schwerwiegend, es wird weniger Virus ausgeschieden, sodass die Impfung insgesamt ganz sicher ein Benefit für das Pferd ist, für das einzelne geimpfte Pferd, aber in erster Linie für den Bestand. Denn in dem Moment, wo sie alle Pferde, in einem Bestand geimpft haben, sind natürlich alle weniger empfänglich für das Virus. Alle würden weniger schwer erkranken und die Viruslast, die in einem Bestand dann entsteht, ist sehr viel geringer. Das heißt, die Impfung wird nicht unbedingt durchgeführt, um das Einzeltier zu schützen, sondern um die ganze Population der Pferde vor diesen Ausbrüchen, die wir ja, ja regelmäßig sehen, zu schützen.
0: Also macht eine Impfdisziplin diesbezüglich durchaus Sinn?
1: Ja, die macht auf jeden Fall Sinn. Und ähm, auch hier würde man den sozialen Hintergedanken sehr viel mehr sehen als den Schutz des Individuums. Wenn Sie Ihr Pferd impfen lassen, schützen Sie es zwar selbst, aber sie schützen auch die ganze Population. Und umgekehrt würde man natürlich erwarten, dass alle Pferdebesitzer ihre Tiere impfen lassen, um jedes Einzelne in der Folge auch zu schützen.
0: Eine Frage habe ich noch zur Krankheitsdauer. Gibt es da einen Regelverlauf oder ist auch das ganz individuell?
1: Das ist auch individuell unterschiedlich. Wenn das eine reine Atemwegserkrankung ist, also der Verlauf nur Atemwegssymptome umfasst, dann kann das wenige Tage dauern und die sind nicht mal schlimm. Deswegen werden diese Krankheiten häufig auch übersehen. Das sind leichte Atemwegssymptome, die klingen ab wie eine Erkältung innerhalb von wenigen Tagen. Die Tiere haben wenige Tage Fieber und dann ist diese Fieber mit Atemwegssymptomen und dann klingt das ab. Ist also sehr schnell vorüber. Die schweren Verläufe, der Fall, den ich gerade vorgestellt habe mit der Besitzerin, die wirklich alles für ihr Pferd getan hätte. Da ging es zum Schluss über Wochen, über die das Virus ausgeschieden worden ist. Und das ist auch nicht ungewöhnlich bei schweren Verläufen. Man kann grundsätzlich sagen, dass nach Abklingen der Symptome die Virusausscheidung noch bis zu zwei, drei Wochen danach erfolgen kann.
0: Und so lange dauert dann auch die Quarantäne, oder?
1: So lange würde man die Quarantäne anordnen. Die kann man sicherlich verkürzen. Auch das kennen wir von Corona, indem man die Pferde testet. Das kann man machen zwei Wochen nach Ende der Krankheitssymptome. Dann kann man die Quarantäne sicherlich danach aufheben.
0: Professor Feige, vielen, vielen Dank. Wir haben viel gelernt über Herpesinfektionen. Vielleicht von Ihrer Seite noch einmal zusammengefasst die
1: drei wichtigsten Aspekte was Herpesinfektionen betrifft und die Maßnahmen. Ein erster wesentlicher Aspekt ist sicherlich, denken Sie an die Herpesvirusinfektion, auch wenn Pferde nur wenig erhöhte Temperatur haben, Atemwegssymptome haben, die auf eine harmlose Erkältungskrankheit hinweisen. Hier könnte eine Herpesvirusinfektion dahinter stecken. Das vielleicht ein wesentlicher Punkt. Dann sollten Sie den Verdacht eine Herpesvirusinfektion immer haben, wenn neurologische Ausfallserscheinungen ähm, auftreten. Das heißt also, wenn Ihr Pferd inkoordiniert ist, wenn sich eine Ataxie zeigt, aber auch wenn Kopfnervenausfälle auftreten, also wenn zum Beispiel eine Gesichtslähmung äh, oder Verhaltensstörungen auftreten, alles was mit neurologischen Symptomen zusammenhängt, muss sie zum Verdacht leiten, dass es möglicherweise eine Herpesvirusinfektion ist, die dort dahinter steckt. Und drittens ist es natürlich wichtig, wenn der Verdacht besteht, dass eine Herpesviruserkrankung ähm, vorliegt, dann sollten sofort, und zwar bevor die Diagnose äh, abgesichert ist durch einen Tierarzt, die Tiere in Isolation gestellt werden damit keine Übertragung an andere Pferde stattfinden kann. In dem Fall ist es sinnvoll, neben der Isolierung der Tiere auch Hygienemaßnahmen bei den Tierbesitzern einzuleiten. Das heißt, Kleider wechseln, nicht die gleichen Materialien benutzen zur Versorgung der Pferde, Kleidung wechseln, wenn man die Tiere versorgt hat. Und diese Maßnahmen müssen natürlich auch im Fall einer bestätigten Erkrankung aufrechterhalten werden, solange, bis die Tiere wieder gesund sind, kein Virus mehr ausscheiden und dann auch keine Gefahr mehr von ihnen ausgeht.
0: Professor Feige, herzlichen Dank für diese Einblicke zu dieser schlimmen Krankheit und auch ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass es vorangeht, dass Impfstoffe präziser werden, hoffentlich in Zukunft und dass wir alle mit ein bisschen Disziplin auch aus der Corona-Pandemie gelernt haben und nochmal bekräftigen können, Impfen schützt
1: auch hier. Vielen Dank. Gerne, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. In der nächsten Folge geht es um das Angstthema Kolik. Welche sinnvolle Vorbeugung gibt es? Welche neue Behandlungsmethoden haben vielversprechende Erfolge? Und wir klären die Frage, warum überhaupt Pferde so anfällig sind für diese schmerzhafte Darmerkrankung. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche, über die wir in den nächsten Folgen sprechen sollen. Einfach per Mail an podcast gpm-vet.de Also podcast gpm-vet.de